0: Continuamos, continuamos en la llanura, continuamos con el sermón de la llanura, aún no se ha acabado, creo que esta es la serie más larga que yo, que yo he predicado, eh, llevamos ya casi dos meses en esto, eh, primero hablamos de cómo cambiar nuestro corazón de víctimas a mártires, cómo, cómo destruir a tus enemigos y convertirlos en amigos, cómo es esto de poner la otra mejilla y el, el domingo pasado hablamos de, de no me juzgues, de no me juzgue y cómo es eso de, de estar hablando del pecado del otro, es es estar hablando un burro de oreja, ¿verdad? Hablamos de todo eso. Si quieres saber más, en Spotify, y en Facebook, puedes encontrar todas esas predicaciones a través de Catacumba 8. Eh, y hablamos específicamente el domingo pasado sobre las relaciones. Eh, todo, todo en un principio Jesús habló sobre los demás, ¿OK? Sobre la relación de los otros, cómo tú reaccionas a los otros, cómo los otros reaccionan y cómo tú reaccionas a eso, ¿verdad? Cómo criticamos a los otros, cómo juzgamos. Pero luego Jesús hace una transición con un pasaje muy conocido. Eh, no quise abundar sobre él porque realmente sería redundar en lo que hablamos la vez pasada. Pero habla de la famosa viga que tienes frente a tu ojo mientras tú criticas la paja del hombro del otro. ¿Se ¿Sabe? han escuchado eso? ¿Verdad? Y eso es una transición bien bonita porque cuando habla de juzgar, luego empieza a decir, mira tú la viga que está en tu ojo. Y empieza a cambiar. La, la enseñanza a sus discípulos Recuerden que estamos en la llanura Jesús está enseñando a sus discípulos Que eran discípulos hace horas ¿verdad? Por primera vez Y es la primera enseñanza que Jesús da Y ahora está hablándole a ellos de ellos Hoy vamos a cambiar la predicación un poco más A, a nuestra vida personal Y nuestra relación con Dios Una mirada más personal Vamos a leer el texto Lucas 6, 43 Al 45 Luego vamos a orar y vamos a estar como, como hemos hecho las últimas veces. Vamos a ir sobre él poco a poco. Leemos así. Dice. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos ni de la salsa. Se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo porque de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Padre, venimos ante ti una vez más. Pero en esta ocasión, a presentarnos a nosotros mismos, Señor. Reconocemos que no estamos como se supone que estemos. Reconocemos que no somos como Jesús. Y nada más eso nos lleva a acercarnos más a ti. Te pido que tú abras nuestros corazones. Que tú pongas nuestras mentes dispuestas a escuchar, dispuestas a aplicar y dispuestas a cambiar, Señor. Dispuestas a hacer modificaciones, Señor, pero desde lo más profundo de nuestro corazón. No inspirados por, por mí, yo soy un pecador igual que todos, sino inspirados por tu palabra que es perfecta, por tu consejo que es perfecto, por el modelaje de Cristo que es perfecto, Padre. Habla nuestras vidas hoy y no me permitas a mí ser un estorbo para tu plan para la vida de los hermanos hoy, Sino que toque sus corazones Sigue Señor tocando sus corazones Como lo ha hecho durante toda la semana Y hoy habla a sus vidas Y por favor Confírmale en su corazón Espíritu Santo Que eres tú hablándole A ellos Señor y que no soy yo Padre te lo suplico Señor En el nombre de Jesús Amén y amén y amén Bueno primero que todo ¿Qué son los frutos? ¿Verdad? Hemos hablado de muchas cosas, aquí habla de, de, de los frutos y del corazón, pero ¿qué son los frutos? Bueno, hermano, los frutos de nuestra vida no es otra cosa que el carácter de Cristo reflejado en nosotros, a pesar de nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros somos un estorbo. Nuestra, nuestros pecados son un estorbo para que Dios se refleje en nuestra vida, ¿verdad? Pues a pesar de nosotros, eh, es el carácter de Cristo que se refleja en nosotros. Bueno, todos nosotros somos vasos rotos, ¿verdad? ninguno estamos completitos ni estamos sanos todos somos vasos rotos la vida nos ha, nos ha dado el pecado de otros nos ha, nos ha hecho nos ha aplastado eh, nos ha hecho grietas en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida eh, eh, la maldad de otros nos ha dado eh, y tenemos, hemos pasado decepciones, hemos pasado eh, problemas, hemos pasado situaciones que nuestro vaso se ha roto y tenemos grietas por todas partes pero a Dios le aplació como nos recordó, nos recordó Isabelita, eh, vivir, a Dios le pasó vivir dentro de nosotros, no al lado de nosotros, no cerca de nosotros, dentro de nosotros, y me encanta la ilustración de que Jesús es la luz del qué, del mundo, y el, Jesús está dentro de nosotros, esa luz intensa que dice la escritura, que en el cielo no habrá necesidad de sol, porque su luz resplandece al él estar dentro de nosotros y nosotros con esa grieta, su luz resplandece a través de nuestra grieta. Y ahí me hace sentido cuando la Biblia dice que él se fortalece en nuestra debilidad. Los frutos son cuando esa, esos destellos de luz intensa que se ven a través de esa grieta. Porque a pesar de nuestros problemas, Dios utiliza nuestros problemas para él glorificarse. Dar frutos es permitir que Dios use nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, pero a veces más nuestras debilidades, para Él brillar a otros y que otros puedan ver la luz de Cristo a pesar de mí. Amén. Esos son frutos, ¿ok? Esos son los frutos. Eh, y, y oye, no existe nadie, nadie bueno, dice la Escritura, no existe ni uno bueno. Eh, y también dice que todo lo bueno viene de quién? De Dios. Padre de la luz Y ese verso a mí me encanta, lo, lo he citado otras veces Pero Es Es, eh, es curioso, ¿verdad? Cuando, cuando uno intenta Imagínese una pared blanquita eh, Una persona con las manos enfangadas Intentando limpiar esa pared blanquita Con sus propias manos ¿Qué es lo más que puede hacer? ¿Puedo ensuciarla, ¿ok? Y después la puede ensuciar completita Ensuciarla completa la pared Y la pared queda completamente color Marrón, color, color tierra, color fango. El color que sea. Y podrá poner de moda ese color. Y a mucha gente le podrá gustar ese color. Pero sigue estando igual de qué. De sucia. A menos que vengas con una buena máquina de presión, a ¿eh, David, y le metas mano esa, a esa pared y la limpias y quede blanquita. ¿Verdad? Esa, esa ilustración me encanta recordar cuando dice la Escritura que la sangre de Cristo, eh, aunque estén nuestras vestiduras manchas como rojo carmesí, él las dejará blancas como la nieve. Y la gente podrá ver esa pared blanquita y decir, espérate, pero yo sé quién tú eres, tú no eres así. Y tú tengas que decir, es que, es que ya no vivo yo. Ahora ahí ves, Cristo en mí. Esos son los frutos, hermano. Cuando Dios va limpiando nuestra vida y todas las manchas, no importa cómo lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cuántas manchas hemos tenido? Dios coge esa con su sangre, Lava nuestras vestiduras. Y esas vestiduras están tan y tan blancas. O esa pared está ahí tan blanca. La gente dice, Espérate, pero es que tú no eres así. Y tú digas, sí, no, yo sé que yo no soy así. Es que ahora vive Cristo en mí. ¿Ves? Y ese es el fruto. Ese es el fruto que otras veces puede ver. Ese es el fruto que otras personas pueden disfrutar. Y ese es el fruto que muchas, que todos los cristianos mostramos. O se supone que mostremos Y de eso vamos a hablar hoy. Él se supone. Pero no damos tantos frutos como quisiéramos, si somos honestos. No damos tantos frutos como quisiéramos. No somos tanto como Cristo como quisiéramos. O sí. El poder de Dios en nuestra vida. Y a veces somos tan y tan nosotros que ni sabemos dónde está Dios en nosotros. Y, y esa luz eh, ha sido opacada. Eh, y hemos escuchado de esto Y de vivir en lo sobrenatural de Dios Y hemos escuchado mil veces Sobre lo que es la vida Y la, transforma, Dios en nuestra, la transformación de Dios en nuestra vida Pero a veces sentimos Si somos honestos No, no lo hemos experimentado Como, como otras personas sí eh, O no lo hemos experimentado En algunas áreas de nuestra vida Y esa Y esas veces eh, Tenemos que que preocuparnos y tenemos que ocuparnos de eso y tenemos que reaccionar ante esa preocupación Dios tiene que verse en nuestra vida la luz de Cristo tiene que ser reflejada a través de nuestras grietas en ese vaso siempre eh, y, y yo te, yo te digo hoy hay mucho más, créeme hay mucho más de Dios, no es solamente venir, y a, no, no, hay mucho más de Dios para tu vida, hay mucho más de Dios para que tú vivas lo sobrenatural de Dios en tu vida, hay mucho más si no como la iglesia hubiera sobrevivido Dos mil años Viniendo una vez Un domingo al mes a la iglesia Haciendo dos o tres cositas por ahí Dos o tres horas para sentirte bien Dándole cambio a la sin fin de lucro Que tenga la caja ese día Esas cositas que a veces nos hacen sentir bien Que está bueno Pero es mucho más Si no la iglesia no hubiera sobrevivido dos mil años Dios mismo quiere reflejarse a través de tu grieta Y hoy hermano Hoy Hoy es una gran oportunidad para comenzar a vivir en el Espíritu. Hoy es una gran oportunidad para, para presentarnos a Dios y hacer borrón y cuenta nueva. Hoy es un buen día para que mientras yo voy predicando, tú ores a Dios y, le, y, 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 y Él te ayude a reaccionar a su voz el día de hoy. Hoy es un buen día para orar eh, y para que puedas desde hoy mismo empezar a vivir una vida en lo sobrenatural. Y, y nunca hago esto pero hoy quiero quiero orar ahora mismo otra vez y quiero que tú si eres tus ojos sodo. estás y tú hagas una oración en lo más honestidad posible que puedas y decirle Señor venimos ante ti presentamos nuestro corazón yo sé que no soy lo que lo que, lo que debería ser yo sé que no soy como Cristo yo sé que, que no vivo lo sobrenatural de ti yo sé que, que, que no experimento tanto a Dios en mi vida como quisiera Y yo sé que mi vida es más natural que sobrenatural Y yo quiero empezar a vivir hoy Yo quiero tomar la decisión de hoy vivir más cerca de ti Y poder experimentar lo sobrenatural Abre mis oídos espirituales Señor Para escuchar lo que tu voz quiere decir a mi vida hoy Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Hay unas leyes espirituales que nos gobiernan a todos. Yo me llamo a con la cosa esta. <risa> Yo sé que estoy, estoy desconcentrando a dos o tres. <risa> ok, vamos por acá, a ver si funciona mejor. Hay unas leyes espirituales, hermanos, que gobiernan nuestra vida y que hoy quiero que las conozcamos. Y vamos a ir de lo general a lo específico. De las leyes espirituales que aplican en lo, en lo general hasta, hasta tu vida en el día a día y puedas aplicarlo y puedas reaccionar a eso. Pero vamos a empezar por lo general. Hay una ley del pecado que habita en ti. Eh, yo sé que la vez pasada hablamos de esto, pero hoy vamos a hablar directamente en nuestra vida. Hoy vamos a descubrir que existe una ley de pecado y que existe una ley espiritual del espíritu, ¿verdad? Y, y que siempre va a estar gobernando nuestra vida. No es opción para ti. Si lo ignoras, va a gobernar la luna de las dos. Y si actúas, va a gobernar la luna de las dos. Así que hoy es importante que tengas esta revelación en tu vida eh, y, y hay un verso En Galatas 5, 16 al 25 para ir buscando Galatas, 16 del, de, de, Galatas 5 Del 16 al 25 Vamos a leerlo ahora Donde nos revela la palabra de Dios Esta ley espiritual Y quiero hacer un paréntesis Con, con las revelaciones nuevas eh, Ando preocupado Porque mucha gente habla de revelaciones nuevas hermano Las revelaciones Dios se reveló en su palabra Dios se reveló a través de Cristo. Y la palabra dice que Dios se reveló a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos cosas hermosas todos los días en la naturaleza. Y a pesar de que el mundo está como está, podemos ir a la playa de Dorado y ver cosas hermosas. No sé quién está hablando sobre esto el otro día. Podemos ver naturaleza, podemos ver belleza. Silvia nos habló de eso. Podemos ver belleza a pesar del pecado de este mundo. Dos mil años cogiendo, bueno, mucho más de dos mil años, cogiendo azote del pecado del hombre. Y aún así hay belleza en la naturaleza. Eso, eso demuestra eh, el cuidado de Dios por, por su creación. Y dentro de su creación te incluye a ti. Que dentro de todo es lo único que tiene su imagen y semejanza. Es sin mayodeo. Eh, cuidado con, la genera, con, con las revelaciones. Dios se reveló a través de esas tres formas y no hay otra. La gente podrá tener experiencias personales o privadas. Y, eso, y esa experiencia personal yo, yo la puedo respetar. Pero yo no puedo enseñar a la iglesia como tal o modelar esa, esa experiencia personal y, y, y que gobierne la iglesia o que gobierne una cultura por una experiencia personal. ¿okay? Cada cual puede tener su experiencia personal, pero si no ha pasado por el filtro de la escritura, lo puedes disfrutar, la puedo respetar, la puedo hasta celebrar contigo, pero no la podemos enseñar. ¿okay? La revelación, Dios se reveló solamente a través de su palabra. Así que todo lo que esté fuera de las escrituras, hermanos, lo podemos si fue tu experiencia personal, yo lo, yo, lo, yo, lo, yo lo respeto, pero no lo podemos enseñar como si fuera parte de nuestra educación cristiana. Dejando eso, cerrando paréntesis sobre esto de las revelaciones nuevas, que es parte de mi trabajo como pastor cuidarles lo que ustedes escuchan, especialmente en la radio y en otros lugares. Eh, vamos, al, vamos al versículo 16. Gálatas 5, 16. Vamos a ver las leyes espirituales y cómo, cómo este verso tremendo nos habla sobre estos temas. Digo pues, andad ¿En el qué? En el espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Eh, 18, y ahí lo dejas. Pero si sois, si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? Del pecado. Esto es espíritu versus ley del pecado. Hoy vamos a hablar de la ley del pecado. Y vamos a hablar de la ley espiritual. Aquí no hay puntos medios. O te gobiernas y andas como el espíritu. O te gobierna la ley del pecado. Y esto explica acá claramente, ¿verdad? Que hay una ley que habita en nosotros. Pablo habla mucho sobre eso pero también una ley espiritual que podrías disfrutar de ella. Y la ley del pecado es la que nos lleva a pecar y hacer la hora de la carne, que vamos a leer las horas de la carne ahora. Y la ley del espíritu es la que nos lleva a dar muchos frutos. Y esa es la que queremos salir persiguiendo el día de hoy. Queremos identificar cuál es la ley del pecado que nos está gobernando, que nosotros ignoramos. Pero que tú la ignores no significa que no tiene efecto en ti. Y cuál es la ley espiritual que queremos perseguir al andar en el Espíritu. 19. Manifiesta y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cero, ira, contienda disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, o sea que Pablo los había regañado ya por esto, como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y déjalo ahí, ahorita vamos pa, para el otro, para el 22 hay gente dominada por la ley de la carne casi absolutamente y toda aquella persona habíamos hablado el domingo pasado que existen dos, person, dos tipos de personas en este mundo, los pecadores y los pecadores redimidos no existe más nadie, estás en uno de esos dos grupos obligados, o eres un pecador o eres un pecador redimido, por eso es que no podemos estar jugando a otro, porque estás jugando a un pecador igual que tú así que aunque de la predicación establecimos ¿verdad? cuando es, es, es casi un mandato hacerlo pero, pero igual existen dos personas. Y las leyes que... Las personas, los pecadores que están totalmente gobernados por la ley de la carne. Eh, no necesariamente practican todos estos pecados. Le, reconocen algunos de esos pecados. ¿Verdad? En nuestras vidas o en la vida de otros. Y a lo mejor tú dirás. Pero es que yo he sido a, por algunos antes de Cristo o en Cristo. A lo mejor puedo bregar con algunos de ellos. Estoy lidiando y luchando con alguno de ellos. Todos tenemos nuestras luchas. Eh, y puede que a algunos más que otros se les vean esos pecados más. Es más, puede que a algunos ni se les vea esos pecados. Y tú digas, mira, pero es que esa persona no es cristiana y mira, anda derechito. O aparenta andar derechito. ¿Eso significa que la ley del pecado no está gobernando en su vida? No. Significa que gobierna, pero ha aprendido a manejar, ¿verdad? A manejar y modificar algunas conductas. Y, y, y para esa modificación de conducta es que sí se hizo todos los estudios y todas las investigaciones eh, de los de estudios y desarrollos de la conducta humana. La psicología, la consejería, trabajadores sociales y otros. Trabajan la parte de la conducta humana. Y, y la ley del pecado eh, eh, brota frutos y brota la obra de la carne. Que son esos pecados. Y, y estos eh, psicólogos y estos terapistas que son muy buenos, incluso yo recomiendo a algunas personas cuando que necesitan eso que vayan. Ellos trabajan la obra de la carne, el resultado del pecado, cuando las cosas no encajan una con otra. Pero ninguno de ellos tiene la capacidad de hacerte libre de la ley del pecado y de ayudarte a andar en el espíritu. Solamente, escuche bien esto, solamente la iglesia de Jesucristo tiene el poder para enviar el mensaje, para libertar a la gente de la ley del pecado y que pueda aprender a vivir según el Espíritu. Solamente el Evangelio de Jesucristo tiene el poder transformador, el mensaje transformador de salvar, sanar y libertar de la ley del pecado. Solamente el Evangelio puede. Y este púlpito y todo púlpito de toda iglesia no se puede prestar para otra cosa que no sea para eso. La psicología es buena, los conceptos y las herramientas son buenas. Yo las uso en mis consejerías, yo las uso. Y estoy estudiando consejería pastoral y, y, y trabajan estas herramientas y todo ese tipo de cosas. Pero lo único que puede salvar y libertar el pecado es la predicación del, del evangelio. Y la iglesia es la única en la sociedad que tiene ese poder de hacer libre a las personas de la ley del pecado en sus vidas. Oye, y todavía hay miles de personas que siguen aceptando a Cristo a pesar de, de que tanto que ha criticado a la iglesia. Siguen personas entendiendo que es mejor estar en Cristo que fuera de él. Y siguen personas viendo la efectividad del evangelio en sus vidas. Y viendo los frutos y la bendición de los frutos en sus vidas. Amén. Pero vamos a ver qué añade este texto, que lo vamos a seguir leyendo, qué añade a tu vida. Eh, y nosotros, y no solo, ¿verdad? Eh, eh, el Evangelio trabaja el aspecto del conocimiento de la vida eterna, de saber que vamos camino a disfrutar la vida eterna con, con Dios, que vamos al cielo, ¿verdad? Eh, eh, no solamente eso, también aquí hoy vamos a hablar de los beneficios del Evangelio y de andar en el Espíritu en esta tierra. Hoy es casi una predicación terrenal, en este tiempo, en esta vida. Cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar y la, y la bendición en esta tierra, en esta vida, de vivir y caminar por el Espíritu. Y hemos hablado que nuestra mente debe estar ¿verdad? centrada en lo eterno y que por eso es que nos dejamos de niñerías terrenales y estamos caminando en la adultez espiritual. Y podemos ignorar ciertas cosas y podemos sufrir con capacidad ciertas cosas. Pero hoy vamos a hablar del beneficio en esta tierra de caminar en el Espíritu. Y vamos a ver los frutos en el 22 Dice así Mas el fruto del Espíritu Santo es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Contra tales cosas no hay ley ¿Qué ley? Ley del pecado Pero los que son de Cristo Han que Crucificado la carne, o sea, la ley del pecado, con sus pasiones y deseos. Si, condición, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Crucificados es la única vez que se utiliza este original de griego para hablar de una de para hablar de algo que no es literalmente crucificar algo. Eso está en el, el, el 24, si me lo puedes poner. Crucificados se utiliza para hablar de la crucifixión. ¿Nos recuerda qué? Nos recuerda de la crucifixión de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está crucificado? Según ese texto. ¿Qué es lo que está crucificado? La ley de la carne. Los que andan en Cristo han crucificado la ley de la carne junto con sus pasiones y junto con sus deseos. Y nos recuerda también que estamos llamados a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Mateo 16, 24. Se nos recuerda que la muerte de la carne es a menudo dolorosa y que tenemos que tomar decisiones firmes como hoy muchos van a hacer para seguir caminando en el Espíritu. Y si andamos según el Espíritu también podemos mantener esa ley del pecado crucificada y poder dar muchos frutos. El 25 dice, y hay una diferencia que creo que vean en ese 25. Si vivimos, ¿dónde se vive? En esta vida y en la vida eterna, ¿verdad? Si vivimos, y dijimos que nuestra vida siempre tiene que estar mirando lo eterno, Así que está hablando este texto de que si vivimos en la eternidad, si vivimos pensando y garantizando nuestra vida eterna, allá, ¿verdad que lo estuvimos hablando? También andemos donde en esta tierra según el Espíritu. Y en esta tierra poder dar muchos frutos. O sea, aquí deja una, una zona gris. ¿Puede un cristiano, un creyente, salvo, que entregó su vida a Cristo. Un pecado redimido. Para usar la misma... ¿Verdad? Eh, lo que estamos hablando. ¿Puede un pecador redimido... No andar en el espíritu? ¿Puede? ¿Puede? ¿Tú puedes llegar a la eternidad sin fruto? Difícilmente, pero puede pasar. Yo no soy el juez para hablar de salvación. Pero puede pasar. ¿Puede haber personas en la iglesia sirviendo y traba, sin dar fruto? Claro que sí. ¿Podemos nosotros caer en nuestra vida llegar a un buen momento de no dar fruto? ¿De que no se vea esa, ese destello de luz a través de nuestras grietas? ¿Recuerdan esa, esa, esa ilustración que hicimos al principio? ¿Puede? Sí. Puede pasar. Y la realidad es que por eso es que po pocos cristianos viven, no viven, ¿verdad? No pueden vivir. Pocos cristianos viven lo sobrenatural de Dios en su vida. Y esto no es para sentir culpa. La culpa de aquí a dos horas usted se le olvida porque se coma lo que se va a comer y almuerce. Esto no es para que usted se sienta el peor cristiano del mundo. La realidad es que la mayoría de las personas no viven lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Y tampoco esto es para que usted se acomode y diga: Pues esto se tiene en el promedio. No, 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 no. Esto se trata de que usted sepa dónde usted está. ¿Ok? Usted primero tiene que identificar dónde usted está. Tú puedes saber hacia dónde tú quieres ir. Pero si tú no sabes dónde tú estás, el GPS no te va a llevar para ningún lado. Si no tienes el location prendido, si no tienes el, el, el pin de donde tú estás prendido, el GPS no te va a poder guiar a ningún lado. Tú puedes saber a dónde tú estás, a dónde tú quieres ir. Tú quieres saber a, a cuál quieres que sea tu destino. Cuál es la meta que tú quieres llegar espiritualmente. Pero si tú no reconoces dónde tú estás, tú no vas a poder llegar. A España puedes llegar con un carro, ¿no? Tienes que coger un avión, tienes que hacer un montón de cosas. Y ahora con este COVID peor todavía. Tienes que saber hacia dónde tú quieres llegar. Seguro queremos vivir, dar muchos frutos, pero tienes que reconocer dónde tú estás. Y hoy es un buen día para tú reconocer dónde tú estás. Y, y que sigas orando al Espíritu Santo que diga, Señor, habla mi vida, dime dónde estoy. ¿Por qué me estás hablando de esto hoy? ¿Por qué hoy? Y, y ayúdame a reconocer hacia dónde tengo que ir. Cuando hablo de vivir en el Espíritu eh, y de los frutos, hablo de vivir lo sobrenatural de Dios dos cosas es exactamente lo mismo eh, es la manifestación del Espíritu Santo y el carácter de Cristo en mi vida que de toda ella de toda, todo el fruto, de todas esas, esas manifestaciones de Dios en nuestra vida, de todos esos dones de todos esos talentos, la misma escritura dice que la más importante y que la mayor de todas es el amor el amor y ese fruto del amor es el fruto que todos debemos buscar porque es el más importante. Pablo nos lo recomienda que lo busquemos, que lo anhelemos. Podemos pedir todas las otras cosas, todos los carismas del Espíritu Santo, bíblicos. Y si no tenemos amor, pero ese amor, ese amor tiene que ser cuando tú des ese amor, cuando tú estés hablando con otra persona, cuando tú le estés haciendo acciones de amor como vimos, que el amor se expresa a través de acciones, cuando tú estés haciendo a través de eh, acciones de amor eh, en tu vida y dando ese fruto de amor en tu vida, ese amor tiene que ser moral, ese amor tiene que ser ético, ese amor tiene que ser bíblico y ese amor tiene que ser legal. Yo no puedo mostrar el amor fuera de lo moral. Porque realmente lo que estoy enviando es condenación. Yo no puedo apoyar a una persona que está haciendo una conducta contraria a Dios. Yo le puedo amar, yo lo puedo cuidar, yo puedo secar sus lágrimas, vendar sus heridas. Pero yo no puedo apoyar su conducta. Eso no es amor, lo estás condenando. ¿Cuál va a ser el final de esa persona? ¿Salvación? No, tú lo amas, tú lo abrazas, tú, tú lo bendices, tú le secas sus heridas. Tú, tú le secas sus lágrimas, le sana sus heridas. Pero tiene que ser un amor que diga la verdad. Porque si no, lo que estás haciendo es condenación. Tú no, tú no puedes estar apoyando a una persona que hizo algo ilegal y decir, no, voy a orar por ti, Dios te va a sacar. Bueno, sí, pero tienes que pagar tus consecuencias. Si esa persona, igual lo ético. Si una persona no está haciendo algo ético, yo le puedo amar, lo puedo apoyar, puedo orar con él. Seguro que sí. Estás estresado, dale, vamos a una vuelta, vamos a salir, de la mente, pero yo no te puedo apoyar en tu acción, poco ética o no ética, porque podrás salir bien de esa, pero eventualmente vas a, mandes, vas a condenar a otros y también te tocará algo y lo estoy condenando. Ese amor tiene que ser un amor de verdad, un amor bíblico, un amor enmarcado en lo legal, en lo moral, en lo ético y en lo bíblico. Mi amor debe estar enmarcado en lo que Dios establece en su palabra. En lo que Dios establece que es amor. De lo contrario, estoy siendo herramienta del mismo Satanás. Y podrás sentirte bien, pero no estás bendiciendo a esa persona si no la estás, si no estás amando de la forma correcta y si no la estás amando de la forma bíblica. Yo sé que se puede hacer con las mejores intenciones y uno puede pasarle la mano a la gente, pero no a su pecado. ¿okay? Son cosas bien distintas. Y eso también es fomentar la ley del pecado de la persona Y no caminar en el Espíritu Hay unos beneficios que son bien palpables en la vida del creyente Hay unos beneficios del Espíritu Santo Que son sumamente palpables en la vida del creyente Y que mucha gente lo puede disfrutar ¿Verdad? Porque ¿Quién disfruta el fruto del árbol? El árbol No los demás pues esto pasa igual Pasa igual Por eso hizo la comparación el fruto del Espíritu lo disfruta los demás, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus empleados, tus jefes, tus compañeros de trabajo, tus hermanos de la fe, tu comunidad, tus vecinos, ¿verdad? Y cualquier otro grupo de círculo de relaciones que tengas. Y anhelar vivir en el Espíritu es anhelar una mejor vida en Dios. Vivir esta vida plena, dando fruto, bendiciendo a las otras personas, guiando a las otras personas y anhelar vivir de esa forma es anhelar vivir crucificado en la cruz esa ley del pecado ¿Okay? pero tenemos que identificarla y tenemos que saber en tomar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días y en estar dispuesto a todo por Él hablamos que humillaciones peligro momentos de duda y soledad en la vida estar dispuesto a todo por causa de aquel que lo dio todo ¿en dónde? en la cruz en la misma cruz que tienes que estar dispuesto a crucificar tus pecados. Es vivir de una forma intensa y apasionada por Dios. No es estar en las aguas tibias, ni mucho menos frías. Es estar en el fuego del Espíritu Santo, en ese calor, ¿verdad? Por eso nos dice la escritura que no hace más de mil años, dos mil años, el Espíritu Santo se presentó por primera vez de forma, bueno, por segunda vez de forma visible, pero se bautizó a los discípulos. ¿En qué forma? fuego, de fuego, ¿ok? De fuego. Y ahí comienza lo que es este organismo hermoso que ha bendecido nuestra vida por tantos años que se llama la iglesia, ¿ok? A través de ese fuego de caminar en el espíritu. Y la gran pregunta, ¿cómo puedo dar muchos frutos entonces? ¿Verdad? Puedo clavando la ley del pecado en la cruz. Si te consideras cristiano, aquello ocurrió ya una vez en tu vida por lo menos si te consideras creyente si algún día tú confesaste a Cristo como tu salvador, si algún día tú recuerdas un momento, un momento tu proceso de haber llegado hasta ese punto, pudo haber sido larguísimo, ¿okay? Dios trabaja con nosotros de mil formas todos llegamos a Cristo de miles de formas distintas o millones, todo, todo el mundo tiene su forma especial y Dios trabaja de forma personal con cada uno de nosotros, en llegar a Cristo pero llegar al Padre se llega a través de una forma y es confesando con nuestra boquita de comer a Cristo como Salvador. De una sola forma se llega al Padre. Es confesando a Cristo como Salvador. Y, y la confesión, y tú hablas eso una vez, lo puedes haber, te puedes haber reconciliado con el Señor eh, y lo, hoy podría ser una gran oportunidad o para confesar a Cristo por primera vez hoy, pero eso se hace una vez en tu vida. Hay un proceso para tú convencerte de hacerlo, larguísimo, claro que sí, pero eso es un momento. Okay. Tu madurez espiritual también será súper larga. Toda tu vida vas a estar madurando espiritualmente, alta y baja. Muchos frutos, pocos frutos, pero espero que estés dando frutos, eh, Y si lo hiciste, si eres creyente y te consideras cristiano, que hiciste eso en tu vida, una vez ya tú crucificaste tus pecados en la cruz. Tú crucificaste a la ley del pecado en la cruz. Pero... Y, y los que sean los que han hecho esto, saben que esos primeros días como son. Yo, yo lo como andar en, en la nube, ¿verdad? Como andar, como, wow, qué brutal. Esto es vivir. <risa> Estás disfrutando a Dios, te sientes perdonado. Y esos primeros días son increíbles. Pero luego de eso, como que vas volviendo a tu vida normal. ¿Cierto? Y, y poco a poco nos vamos alejando de caminar en el espíritu. Y a veces vuelven momentos de nuestra vida. Retiro momentos vigilias que uno toma decisiones cultos igual y, bueno, y, y pero luego abandona eh, y es que hay que estar continuamente cargando nuestra cruz y seguirlo como me gusta Crespo le gusta decir eso Esto es día a día día a día día a día cargando a tu cruz clavando la ley del pecado eh, y reconociendo dónde estamos pero también reconociendo dónde anhelamos estar reconociendo qué queremos hacer queremos ser una persona que realmente muestra el carácter de Cristo cada día yo quiero ser menos yo obviamente la cultura moderna te dice tienes que ser tú mismo pero es que yo soy un pecador yo no quiero ser yo mismo <ríe> si soy yo mismo voy a chavar mis relaciones voy a, voy a herir personas yo no quiero ser yo mismo yo quiero ser como Cristo yo quiero ser como Cristo yo quiero clavar mi personalidad incluso si tengo que hacerlo alguna de las cosas tengo que estar dispuesto a todo y yo soy uno de los que hablo y me gusta enseñar que Dios usa tu personalidad y va formando tu vida y va marcando tus propósitos según tu personalidad y según las cosas que, según lo que, incluso lo que decidiste supuestamente por tu voluntad de estudiar Dios todo eso lo va dando para marcar tu propósito en tu vida que quede claro pero si tengo algo que entregar yo lo entrego, yo quiero ser más como Cristo así eso sea dejar algunas cosas de mi personalidad porque si mi personalidad conlleva prácticas pecaminosas, pues yo no puedo ser como Cristo practicando cosas pecaminosas ¿okay? un ejemplo simple, pero eso es lo que queremos, eso es lo que debemos querer anhelar, Señor yo quiero anhelarlo, no lo anhelo pero quiero anhelarlo, quiero quererlo, quiero, quiero sentir que realmente yo, yo quiero eso, y no lo quiero no sale en mi corazón realmente no, no me nace ni siquiera anhelar tus frutos, pero hubo una vez un Señor que vino a él y le dijo si tú crees tu hijo será sano y él le dijo Señor ayuda a mi incredulidad ayúdame a creer es una honestidad bien bonita y, y hoy muchos de nosotros podríamos venir con esa misma honestidad y decir Señor yo realmente no quiero esto pero ayúdame a quererlo yo quiero anhelar tener muchos frutos y créeme que tu vida vas a empezar a vivir lo sobrenatural y cuando yo hablo de lo sobrenatural yo no hablo de estar caminando en agua quizás, yo no sé pero hablo de que tu carácter sea menos tú y sea más Cristo que, 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 que tú puedas eh, tener paciencia que tú puedas ir abandonando los pecados que por muchos años has tenido luchas y por fin lo puedas hacer que te atrevas a ir a, a un profesional de la salud si nunca lo has ido que te atrevas que te atrevas a reconocer tus errores que te atrevas a perdonar que te atrevas a pedir perdón que seas más como Cristo y menos tú Que abandones tu, tu vida esa, esa ley de pecado que quiere Que quiere adueñarse de ti No lo permitas Y empieza a vivir Según el Espíritu Spurgeon Un predicador que, que murió hace algunos siglos atrás Dice No es solo el malo El portador del veneno Para la cosecha También el hombre que no da fruto debe ser echado al fuego ¿y a qué se refiere esto? que el que da fruto está bien está dando fruto el que da frutos malos hay que cortar ese árbol pero el que no da fruto de igual manera hay que cortar ese árbol es igual de malo para el agricultor tener un árbol que da frutos malos a tener un árbol que no da fruto Hice la parte tenebrosa de este asunto porque no dar fruto es igual de malo para el agricultor. No puede vender, no puede echar para adelante su negocio. Y tiene que sacar ese árbol también. Puede estar lo más frondoso, lo más bonito y puede dar la mejor sombra. Pero si el diseño de ese árbol no es para dar sombra, es para dar fruto, lo va a cortar. Y va a utilizar ese terreno para uno que dé fruto. Tengo que explicar más a detalle esto. Si nuestra vida como cristiano se mantiene inerte, se mantiene sin dar fruto se mantiene sin, sin sin tú mostrar el carácter de Cristo si tú no estás iluminando estás apagado aquí es no, hay, no, hay, no, hay, no hay otra forma tenemos que anhelar querer dar fruto no hay forma de encontrarte frente a frente con el Dios Todopoderoso de haber entendido la gracia haber aceptado esa tan grande salvación y luego de eso quedarte exactamente igual. Tú, tú no lo entendiste. O sea, no, no hay forma de encontrarte con el Dios Todopoderoso y quedarte igual. No hay manera de no dar fruto después de haber, haber entendido y aceptado la tan grande salvación de un Dios Santo. Es igual de malo que no dar fruto. ¿Okay? Decidir por no dar fruto, que lo podría estar decidiendo. Yo no voy a reaccionar hoy, voy a seguir como estoy, yo estoy bien. Decidir no dar fruto es exponerte a que la ley del pecado nuevamente tome poder sobre ti. Dijimos en un principio que hay una ley espiritual, la ley del pecado y la andar en el espíritu. Las dos dominan tu vida, tú escoges cuál. Y si no escoges ninguna, la ley del pecado va a dominar. Eso es que, que tú lo ignores no significa que no sea cierto que tú ignores la ley del pecado y que ignores estos temas no significa que no va a tener un efecto en ti y si no me quedes pues pregúntale a tu esposa o a tu esposo o a tus amigos ¿Okay? que cuando tú dejas de decidir andar por el espíritu, eh, por el espíritu eh, se te nota eh, y oye no dar fruto es decidir no dar fruto ya estoy hablando aquí de las personas que han tomado la determinación Dicen, yo no voy a reaccionar a esto hoy Perfecto, tienes todos tus derechos a de hacerlo Decidir no hacerlo Realmente, honestamente Has perdido tu tiempo hoy Has perdido el tiempo en adorar a Dios Has perdido todo tu tiempo Y yo es que te vamos a desechar de nuestra iglesia No No es que no, es que no te vamos, no, no es que no te vamos ¿verdad? A aceptar Para nada, al contrario Nuestro trabajo como pastor, nuestro trabajo como hermanos en Cristo Es acogerte Motivarte, inspirarte por eso yo no creo que en predicar para que la gente se sienta culpable de nada. Eso no ayuda en nada. Es inspirarlo. Es dejarle de saber la verdad bíblica. La verdad eterna que gobierna tu vida. Si sigues, como vas? ¿Okay? Pero oye, las personas saben el fruto que se comen. Yo sé los frutos que me como. Yo soy el que disfruto tus frutos en nuestra comunidad de fe. Tu familia es el que disfruta tus frutos si alguno Claro que lo sabemos Pero no por eso vamos a dejar de, de desechar a nadie Al contrario eh, Nuestra vida es invitarlos, inspirarlos Para que hoy decidas dar buenos frutos Decidir no, no dar fruto, Te expone a la vulnerabilidad Del pecado en tu vida De una forma absoluta Es exponerte nuevamente Como cualquier persona no redimida A ser controlada por el pecado Y empezar a a descender poco a poco como Sansón Sansón fue un, un juez, un hombre lleno de Dios tenía poderes sobrenaturales, su fuerza su poder sobrenatural, pero poco a poco fue descendiendo fue permitiendo cosas la ley del pecado empezó a gobernar su vida y vemos su trágica vida poco a poco descendiendo perdió de relaciones, perdió poder sobrenatural perdió ministerios, posiciones incluso su propia vida Decidir no dar frutos eh, es exponerte a que la ley de pecado siga controlando tu vida cada vez más. Eh, y el pecado anestesia, hermano. <ríe> el pecado anestesia. Eh, usted se da permiso para algo, después no le va a importar y lo va a seguir haciendo y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Y si no me cree, puede ver entrevistas que le hacen a asesinos en serie. Que dicen es un punto que no me importaba. ¿Okay? Las personas que empiezan, los violadores. Muchas entrevistas sobre eso que le hacen? Empezaron viendo pornografía Después terminaron viendo pornografía más hardcore Después empezaron a ver pornografía de niños Después empezaron a hacer cosas Obligar, encontraron ciertas herramientas Y empezaron a, a anestesiar mujeres por diferentes cosas Luego niños Y empieza poco a poco a anestesiar Su pureza y su santidad Hasta que llega un punto que ni se reconocen ellos mismos Cuando se miran después deseo hoy es darte terror porque es aterrador mi deseo hoy es que tenga sí, miedo de vivir en el pecado porque es aterrador y porque mi, mi trabajo no es esconderte la verdad mi, mi trabajo hoy en amarte es decirte la verdad y las consecuencias tú escoges lo que tú quieras escoger ese es tu derecho, yo te voy a seguir amando y voy a intentar seguir inspirando a hacer lo que tú quieras hacer pero mi trabajo es, es dejarte saber tus consecuencias y si allá es que tú quieres ir... Perfecto... Allá es que tú vas... Pero reconoce hoy... Donde tú estás... Y a lo mejor ves ese destino... Muy lejos... Pero si continúas... Bajo la ley del pecado... Podrías llegar allí... De la abundancia del corazón... Habla la boca... El 45 nos habló de eso... Me encanta ese verso... Por eso tus frutos... Van a ser conocidos... Ante los demás... Por eso es que los demás por eso es que lo que hablas por lo que te preocupa a lo que le dedicas tu tiempo lo que piensas por la noche antes de acostarte a dormir o mientras estás acostado durmiendo y no puedes dormir <ríe> lo, lo, los temas que hablas tus metas incluso, tus deseos tus metas personales todo habla de tu condición y revela lo que hay en tu corazón pero sobre todo revela qué ley controla tu vida más y qué has permitido que controle tu vida más con esto voy terminando. Es un concepto muy simple, claro que sí. Y fui hasta redundante durante todo el mensaje, dando diferentes ejemplos para que pudiera visualizarlo y abrazar la verdad. Y el concepto es simple, claro, porque es que el Evangelio es simple. El Evangelio fue dado para que todo el mundo pudiera entenderlo y pudiera reaccionar. Aquí no se trata de cuán complejo se hace el mensaje, sino de cuánto tú reaccionas a lo que entiendes. Y ahora quien no lo acepte por ser simple y anhelar, la, ¿verdad? anhelar algo más profundo eh, o algo más intelectual. Pero la realidad es que tú tienes solamente dos opciones. Tú aceptas el evangelio o tú rechazas el evangelio. Dejarlo en hold, pues está bien, lo, lo estás rechazando. ¿Piensas algún día aceptarlo? Perfecto, lo estás rechazando. Nuestra vida no sabemos qué va a pasar con nosotros hoy. Por eso cada día los seguros de vida son más famosos Y seguros de enfermedades son más famosos No sabemos qué va a pasar con nuestra vida ¿Ok? Eh, tiene dos opciones Ambas Aceptarlo o rechazarlo Tiene consecuencias eternas Y al igual que el fruto Del árbol que no da fruto También será cortado Aquel fruto armado también será cortado No reaccionar al evangelio Es rechazarlo pero lo más hermoso que Dios nos da Son oportunidades día a día Y hoy tienes una nueva Para reaccionar al Evangelio Y no solamente para Para aquellos que nunca Han sido redimidos Por la sangre de Cristo Sino para aquellos Que su ley de pecado Que la ley de pecado que controlaba su vida Estaba ya crucificada Pero poco a poco Has notado Y hoy el Espíritu Santo te ha revelado tu corazón está tomando control en tu vida nuevamente pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu quiero hacer un llamado hoy. y el primer llamado la primera reacción que te voy a invitar a hacer es eh, volver a clavar la ley del pecador Volver a decirle a Dios, Señor, reconozco dónde estoy, pero gracias porque hoy más iluminado y sé hacia dónde quiero ir. Reconozco que hoy tú has hablado a mi vida, y tú has preparado mi corazón y yo, y yo quiero reaccionar. Ese, ese es el, el primer llamado. Y yo quiero que, que si tú te sentiste motivado, te sentiste inspirado, te sentiste identificado, y hoy tú quieres reaccionar y quieres asegurarte de que, de que realmente quieres empezar a vivir en, en el espíritu, tú te pongas de pie y podamos Dios te bendiga. Podamos empezar a orar por ti oramos juntos. Hermano, yo yo estuve aquí, yo preparo esta predicación. Y, y, y hay áreas en nuestra vida que claro que hemos dejado que el pecado domine. Y claro que hemos dejado que las luchas, dejamos de lucharlas. Y es necesario que sigamos reaccionando y sigamos clamando a Dios. Yo te pido que te pongas de pie. Si quieres hoy, dar una nueva oportunidad a que la ley del pecado en tu vida sea totalmente clavada. Puedes reaccionar cuando tú quieras Voy a hacer un segundo llamado Y es que si nunca en tu vida Recuerdas ese momento en que tú Diste un paso Y si sí recuerdas cómo te acercaste a Cristo Pero nunca recuerdas Ese día que tú Le pediste a Cristo Quiero, quiero que me salves Quiero que perdones mis pecados Hoy quiero aceptarte como mi salvador Si tú no recuerdas ese día en tu vida Yo te, yo te suplico que, que por favor Tú, tú reacciones Tú te pongas de pie Y tú le, tú le digas a Dios Señor Yo quiero que ese sea mi día hoy La palabra dice que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Y hoy es un gran día Para que tú puedas Entregar tu vida Y decirle Señor desde hoy Quiero empezar a vivir en el Espíritu Desde hoy quiero que tú Derrames tu sangre sobre mí desde hoy quiero que claves la ley del pecado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, después de esta verdad que fue revelada en nuestra vida, después de este destino que tú has revelado para nuestra vida según nuestras decisiones en esta tierra. Padre, venimos ante ti con nuestro corazón honesto, con nuestro corazón y nuestra vida que, que no está muy limpia, Señor. Reconocemos que necesitamos que tu sangre nos limpie, necesitamos que tu sangre nos cubra, necesitamos que tú nos salves, Señor, que nos salves de nosotros mismos y de la ley del pecado que está en nosotros. Necesitamos que tú, Padre, nos ayudes a vivir en el Espíritu. Queremos dar mucho fruto. Queremos cada día ser más como Jesús. Queremos cada día mostrar tu carácter en nuestra vida. Queremos que tu luz ilumine a través de nosotros, a pesar de nosotros. Queremos bendecir nuestra familia nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, Señor. Nuestros familiares, a cada una de las personas con las cuales nos relacionamos. Queremos que, que se deleiten de los frutos que tú das, de tu carácter, Señor, en mi vida. Yo sé que necesito mejorar. Y la causa de mi enfermedad es el pecado, Señor, que no me deja cambiar. Sáname, Señor. Crucifica mi pecado nuevamente en la cruz. Y ayúdame a ser como tú